0: The Saktfärdiga Silikon svassare. I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Och det är som det är. Det som händer, händer Och just nu Finns det inget vi kan göra åt det Nu börjar vi. Hej, somna. Alltså, det blev... Jag fick ta om den här inspelningen för att... När jag satt här och pratade om grejer som du aldrig kommer att få höra för att jag, jag var tvungen att eh, starta om allting var att plötsligt så small det här utanför. Hela marken skakade och min lilla studio liksom hoppade på underlaget. Mitt i en mening. Det var verkligen eh, en väldigt eh, stark eh, inbrytande kraft i den här lugna lilla lådan jag vet fortfarande inte vad det var som small jag tänkte först att det var något plan som korsade ljudvallen utöver skärgården för det har hänt förut här där jag bor att man hör en smäll när planet korsar ljudvallen men jag är inte säker längre jag tror kanske också att det är för de håller på att bygga en någon typ av brunn ute i skogen här det kanske var så att de sprängde ute i skogen här. Ehm. Ja, det var i alla fall lite uppiggande. Man känner plötsligt sig liksom, lite som en del av en större kontext när man sitter här i sin lilla låda. Nu är allt lugnt och tyst igen. Retfullt lugnt och tyst. Jag skickade sms till grannar här runt omkring och frågade om de hade hört smällen och alla, ingen, de få som svarade sa: Jag är på jobbet. Vad är du? Jag känner mig då nödgad att svara: att Jag är också på jobbet. Det är bara det att det, jobbet ligger här där jag bor. Det är något särskilt med ett bostadsområde på, da, på dagen när alla är på jobbet. Det är något lite magiskt över. En plats som annars är full av folk som så intensivt ingår i tystnaden och stillhetens kvarter. Det var fint. Tystnadens kvarter. Inte att förväxla med Tysta gatan på Östermalm. Som jag läste någon gång för 150 år sedan att det är Stockholms tystaste adress. Ett tystaste gata. Jag vet inte om det är sant faktiskt. Eh, det måste ju finnas tystare gator i Stockholm än en gata som ligger mitt på runt Karlaplan där. Ja, ah, ja. Vad spännande det här är, somna livet. Vilken eh, otrolig. Eh, virvelvind av händelser. Det var liksom väldigt... Eh, jag blev påmind om att det finns en värld runt omkring. Det kanske är nyttigt ibland att påminna sig om att det, att, det, att det gör det, att det finns en värld runt omkring som inte är direkt sammankopplad med mig personligen. Det är ju lätt tycker jag när man sitter och scrollar ett nyhetsflöde bara det faktum att vi skrollar nyhetsflöden att, att det är lätt då att känna att man är i mitten av alltihop liksom men så är det ju faktiskt inte får jag säga en sak om nyhetsflöden det är lätt att känna sig deppad när man sitter och, och, och går igenom allt som händer i världen men det är ju för att det du ser när du går igenom med nyheterna på förmiddagen typ, är ju ett urval. Och det är ett urval baserat på det som tidningen, medieredaktionen, dina polare tror att du kommer att ha eh, störst intresse av. Så det är ju liksom inte så att, att eh, det du ser när du scrollar nyhetsflödet är hela världen. Jag, jag, jag tänker naturligtvis på att det finns ett fokus på ilska och tragik och fara i de där flödena i artiklarna. Så det finns ju naturligtvis ett, ett driv från mediehusens sida att generera klick. De vill att du ska klicka på länken för det är så de tjänar sina pengar och det är inget fel med, med det. Jag tycker verkligen inte att det är något fel med, med att försöka tjäna det upp heller. Men det är väl viktigt för dig som konsument att tänka på att det är ju det som är anledningen till att det finns en stor övervikt av negativa nyheter i våra flöden. Därför det är större chans att vi klickar på dem än på de positiva. Det går också fortare för allt att braka åt hälskotta än det tar att bygga upp någonting fint. Och det gör att det som vi betraktar som nyheter, det vill säga en plötslig händelse, tenderar att vara av negativ art. Eftersom det som sker av positiv karaktär tar längre tid, har hållit på längre eller har suddigare efterverkningar än till exempel en olycka. Eller ett dåd. Eller en tydlig, hotfull ideologi. Så jag tycker att man ska scrolla igenom nyheterna. För att det som det står har hänt har ju faktiskt oftast i alla fall hänt på riktigt. Men det är inget representativt urval av världen vi befinner oss i. De mörka nyheterna är inte hela världen. Ergo, att sitta i en liten låda och stirra sig blind på en mikrofon och en skärm och sen höra ljudet av en explosion utanför kan ju delvis vara oroväckande naturligtvis men också som ett wake-up call in life. Att det pågår saker som jag inte känner till. Och är inte hela världen egentligen ett enda stort nyhetsflöde. Som man kan anstränga sig lite eller mycket för att scrolla okända aspekter av. Vad kul att du är här, Somna. Jag hoppas att du har haft en bra dag. Själv har jag. Den har ju precis börjat när jag spelar in det här. Jag har varit ute på en promenad. Och jag har kommit att fundera på. Uh, olika saker <laughs> uh, alltså en sak som förbluffar mig väldigt mycket det är hur jag kan, jag kan gå där i, 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 i skogen och så kan jag känna uh, mig uh, jag kan tänka på något pinsamt som hände för tio år sedan eller någonting sorgligt som hände och uh, som inte längre har någon inverkan eller um, någon effekt eller dignitet och som är preskriberat och försvunnet och gått runt hörnen eh, någonting jag sa någonting jag, jag, eh, jag <skratt> <skratt> som eh, att jag sa någonting till någon på scenskolan som blev pinsamt som att jag känner mig barnslig och så något sånt kan dyka upp då när jag går där och så kan det slå mig med full kraft. Alltså lika starkt som om det hade skett precis i nuet. Kanske starkare. Och eh, det, jag känner hur det liksom påverkar hela min promenad. Hela mitt. Alltså, det, det, det går rakt in. Jag kan inte, inte välja för det. Speciellt på förmiddagarna. Jag är så otroligt eh, skör. <laughs> eh, och sen börjar. Sen kommer det någon tanke i huvudet. Jag går på någon liten halsten och så tänker jag hur jag halkar på den där stenen och slår mig illa och så. Och då går den känslan också av det här fallet som alltså inte har skett utan är högst teoretiskt. Då går det rakt in i mig också. Och då tänkte jag på det här. Vad, vad underligt det är att vi människor, eller några av oss i alla fall. Vi som eh, då går och dras med att känslor på det här viset eller... Inte ens riktiga känslor utan någon slags upplevelse av en känsla, en fantasi av en, av en av ett händelse eller en känsla. Att vi upplever det så starkt, att det går så rakt in i oss. Vad finns det för vits med det, menar jag. För det kan väl i rimlighetens namn ingen tjäna på. Inte Allra minst jag själv. Att jag går omkring i skogen och fantiserar över hur det skulle vara att slå sig illa. Ehm, I en halk och lycka i skogen. Det är också det känns också som någonting man oroar sig över när man är mycket äldre än vad jag är. Det, det blir så. Ja, jag förstår inte riktigt varför jag fungerar så. Och då behöver jag ensamhet, så är det. Då behöver jag vara i fred. Jag behöver låsa in mig. Jag behöver tänka mina tankar. Jag behöver komma till. Av accept, komma in i termer av acceptans men jag behöver också um, bli bekräftad och, och, och få veta att jag är älskad och massa sådana saker och det är också konstigt hur kan, det vara i, hur kan det höra ihop i samma person hur kan en person som älskar ensamhet och skyr sällskap så mycket som jag gör också vara så otroligt relationell och bekräftelsebehövande hur kan jag varför, varför kan man inte bara vara antingen eller? Jag fick precis veta att ett projekt som jag är med i, en roll som jag gör, som kommer i en serie i, nu om några om en månad typ eller något sånt. att det, och det skulle göras en säsong två av det och då fick jag veta att jag inte förmodligen inte ska vara med i säsong två. Och det gör mig inte ledsen utifrån en arbetssynpunkt, synvinkel. Därför att jag vill ju bara vara hemma och podda. Det är det enda jag vill göra nu. Så jag är inte ledsen över det på det sättet. Men däremot att jag går miste om sällskapet som vi, ett litet gäng då, som åkte, åkte och gjorde det här. Vi blev liksom lite tajta. Och det är, gör mig jätteledsen då. Att jag inte får vara med om i, i, i nästa. Och eh, det, det är så böket För att å ena sidan vill jag vara i fred. Och jag vill inte uh, åka omkring och anstränga mig för saker jag inte brinner hundra procent för. Jag vill liksom verkligen gå från en kärna och ut till resultat. Jag vill inte vara i händerna på ett produktionsbolag. Jag vill inte vara i händerna på en kontext som jag inte helt och hållet styr över. Och samtidigt då så kan jag känna mig som ett barn som blir lämnat utanför på en klassresa. Det är liksom det värsta av det värsta. Kommer du ihåg hur det var på klassresorna när man var liten? Om man skulle hamna utanför på något vis. Den ensamheten, det var ju inte som ensamheten i skolan. Där man efter skoldagens slut skulle gå hem. Även om den också var tuff så är det någonting alldeles särskilt ju. När man är utelämnad till, en över, till övernattningar och sånt. Att ensamhetens fas blev så mycket tydligare, och större och vassare och djupare än vad det någonsin kunde bli i, i vardagen. Och för att inte tala om de olyckliga förälskelserna. Jag kommer ihåg att jag var kär i en tjej. Och vi var på någon resa med, sk med eh, skolan tror jag eh, och eh, vi var på någon resa med skolan och eh, min bror var med också och eh, vi skulle sova i någon gammal kolarkoja och vi det var brasa som tändes och det var folk som skulle turas om våra vara eldvakter och sånt och alla låg i sovsäckar på träbritsar och fnissade sig själva till sömns. Och min bror låg, låg i sovsäcken bredvid den här tjejen som jag var kär i. Och de pratade och skrattade hela natten. Och den känslan, den, den, man, man, den ensamheten. Men nu blev det här väldigt mörkt. Det var liksom inte alls meningen, kära somna. Det är en sån dag idag, känner jag där, jag. där det går rakt in. Men det ska inte vara, jag lovar att det ska inte bli ett sånt avsnitt. För, förlåt, du kanske redan sover. Då somnar du väl i det där då. Men nej, alltså jag menar inte. Jag menar inte att dra ner atmosfären. Men det är ju en del av, av somna uttrycket det här. Somna med Henrik. Idén är att du får vad du får på något sätt. Mitt mål är att hålla mig på gränsen, precis på gränsen mellan intressant och ointressant. Och då blir det ibland så här, eftersom jag inte har någon manus då. Samtidigt som vi pratar här nu så ringer så ringer um, ringer min tjej här nu samtidigt som vi pratar. Uh, för jag smsade ju henne då när det small. Sådär. Nu Blir hon orolig här, så jag svarar här, blev jag min klocka så svarar jag. Att det är ingen fara. Alltså det var det var bara världen, skriver jag. Det var bara världen som gjorde sig påmind. Men nu tar vi och myser till det istället. Nu tar vi och duka fram. Nu har vi fruktstund. Nu ska vi eh, ta paus och så ska vi få i oss elektrolyter. Och vi ska få i oss antioxidanter. Och vi ska få i oss vatten, kalium, C-vitamin och eh, vänskapsfrukt. Har du ätit vänskapsfrukt någon gång? Det är en frukt som eh, man äter den och då blir man omedelbart kompis med den. Vilket är asjobbigt. För då drabbas man ju efteråt av den osvikliga, som ett brev på posten, känslan att man äh, att man är, äh, att man är har svikit sin vän. Att man har ätit upp sin vän. Äh, och det vet jag inte hur det är med dig, men med mig, för mig är det som. Och om jag hade ätit upp min vän så hade det. Väckt många olika motstridiga känslor. Jag kan ta ett exempel. Jag tänker ut en av mina vänner som jag skulle kunna äta upp. Vi ska se. Vi kan väl ta min kompis Ylva då till exempel. Jag kan tänka mig att hon smakar gott. Alltså hon, hon ser ut som en person som säkert skulle kunna... Ge, ge mig näring och också någon typ av eh, gormandisk upplevelse. Så på det sättet skulle jag ju då njut, min kropp skulle njuta av det samtidigt som jag skulle känna en stor sorg över att jag menar, hon, hon eh, skulle ju sluta vara aktiv då i, i min bekantskapskrets vilket skulle göra det jobbigt. Låt säga att jag bara skulle äta en liten del. Nej men det här är inte klokt vad håller jag på med? Så här kan jag väl inte sitta och snacka. Alltså jag håller på att äta mina... kom vad är, vad är det för sjuk... Vad är jag för sjuk människa som håller på och pratar om sånt här? Alltså på riktigt Henrik. Sluta nu. Sluta nu. Håll dig nu till... Alltså på riktigt. Håll dig borta från det groteska och... Äh, äh... Ät nu bara det jävla äpplet. Så... Sluta in och pilla i mörkret hela tiden. Vad ska du in och pilla? Varför sätt och skriv skräckromanen då istället. Om du är så jävla intresserad av mörker. Här försöker faktiskt folk somna, Henrik. De försöker faktiskt få lugn och ro. Det är liksom inte så att, att de lyssnar på den här podden. För de tycker att det är spännande när du ramlar ner i djupa brunnar. De lyssnar på det här för de vill komma till ro. Att det ska vara så svårt för dig att följa ett koncept. Ja, jag vet. Jag vet, jag, vet, jag, jag skjuter ju mig själv i foten och biter mig själv i skärten där. Det är två helt olika allegorier för övrigt. Men man kan ändå säga dem samtidigt. För det har jag fått tillstånd av. Av ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningen. Som är jag då. Och... Lär dig detta nu och bara, Henrik: Att du måste hålla dig på rätt sida. Du kan inte hålla på. Ge ett helt eh, segment åt eh, att du fantiserar om att äta upp någon av dina kompisar. Vad är det för konstig eh, demonisk idé du har om? Ja. Släpp det nu. Och så sätter du det på den där lilla rutiga filten, och så dukar du fram lite frukt där då, som blad på frukten, kanske som du lägger upp som de ligger på stora strutar ut som du har lagt upp. Du har lagt upp en hel så här, en rad med strutar som ligger eh, på bredvid varandra och det är som sådana karamellstrutar av papper. Men i dem så finns eh, då istället för godis, karameller eh, konfektyr så finns då frukter, färska frukter som frästar, tatsumas, tatsumas är ett jobbigt, en jobbig frukt för att en jobbig frukt att säga att använda, men också väldigt rolig, eh, också väldigt dålig. Eh. Alltså att använda. Det är också väldigt roligt att använda i ett, i ett dialogsammanhang. Det är lite kul. Jag tänker så här att någon, en scen så här där någon har varit ute på krogen. Någon befinner sig i en livskris, har varit ute på krogen och blivit för full. Och träffar en kompis som henne inte tycker om en sån där lite för lite för närgången påträngande person som inte vet om de, några gränser utan bara är, och men på fyllan där så, så tycker man att det här är hans bästa vän någonsin och man, man gör planer för dagen efter med den här kompisen och det blir väldigt sent och man får sova över hemma hos den här kompisen på soffan där och så vaknar man och är du mår jätte, jätte dåligt och långsamt börjar dagen komma, kväll, gårdagskvällen komma tillbaka till den och man ångrar att man har öppnat upp så mycket för den här vännen som man egentligen inte gillar. Och nu ligger man på dens soffa då. Och då kommer den här vännen in och så säger den så här, vill du ha ett glas tzatzumas juice? Eller bara, vill du ha en tzatzumas? Man kanske vaknar av att hen trycker fram en tzatzumas. och frågar, vill du ha en satsumas Det finns någonting... Så dumt i den repliken ställt mot den här väldiga existentiella ångesten som, som då karaktären i min berättelse har. Alltså i min potentiella berättelse. Det är ingenting jag, jag jobbar på nu. Um, ja. Så det finns Satsuma i strutarna. Ananas. Ananas är också ett roligt namn. Ananas. Satsumas, ananas, eh, kolesterolider som är en mycket speciell sorts bär, eh, brinnbär, strönbär och rönnbär. Har du ätit rönnbär någon gång? Eh, sjukt, eh, sjukt dålig smakupplevelse. Alltså bara äta dem från trädet. där jag var liten och växte upp fanns det en rön utanför huset där vi bodde Jag har två minnen av rönnen båda två eh apropå att fantisera om att göra illa sig så båda två har att göra med att göra illa sig Det första minnet jag har av rönnen är att jag och min bror har spänt upp en eh, eh, improviserad vägbom i form av ett snöre som är löper från stuprännan i huset och till en pinne som är roterande fastsatt på rönnen. Och eh, när man drar i pinnen, snurrar på pinnen så åker det här snöret upp och bildar då en vägbom som kan höjas och sänkas. Och eh, när min kompis Hans Solov cyklar förbi och, och jag ska höja vägbomen så... så Uh, istället för att höja den så sänker jag ner den eftersom jag är sex år gammal och uh, inte vet bättre. Och han då kastas av cykeln och det blir, blir föräldrarna kallas in och jag får, uh, får bastning och så. Så det var det, det minnet av rönen. Och sen har jag ett annat minne av rönen: det är att jag hänger i en gren på rönnen och under gre grenen finns en sten. Uh, <laughs> en, en sten. Och jag, jag tappar greppet om grenen ramlar ner och slår mig på stenen. Och upplever någon typ av. Jag måste ha kommit åt någon nerv eller något för det hela. Jag bara. Alltså, min, alltså, det är som att jag får socker fast i hela kroppen. Alltså, en enkel fast i hela kroppen. Typ. Och jag säger åt min bror att sluta skaka. För att jag tycker liksom att världen skakar då. Det är lustigt att en rön kan få representera två stycken skad, skadeverkningar. En där jag var åsamkaren och en där jag åsamkades skada och smärta. Jag försöker tänka efter om jag har några andra minnen. Kan det vara så att, att apropå det här med mörker, liksom att det är det som gör att jag hela tiden återvänder till det. För att minnen i mig etsas fast genom det traumatiska, det minitraumatiska eller det megatraumatiska. Jag har ju fått höra av folk runt omkring mig att jag ofta minns det jobbiga och dåliga med situationer, medan de kanske minns att det var jättegod mat eller sånt. Åh, vad jag skulle vilja vara tvärtom. Jag skulle så gärna vilja vara den som sa åh vad åh förlåt nu nu, nu, uh, nu ringde nu ringer en av grannarna också <laughs> som, som jag smsar jag har ställt till en riktig oreda här i grannskapet oj 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 Uh, ja. nästa gång ska jag inte hålla på att smsa alla varje gång jag utsätts för någonting utanför det vanliga. Så jag ska försöka att uh, ta det med ro. Vänta och se. Jag skrev på Facebook också. Vad <laughs> var det så small? Ingen, ingen har reagerat. Ungefär som om alla bodde där jag bor. <laughs> så himla konstigt. Jag kanske har fyra facebook som bor inom hundra meters avstånd från mig. Nej. Jo, kanske. Ja. Men I alla fall. Jag har väl en del. Jag har väl en del um, att reparera här några snart. Usch, vilket ovanligt och konstigt avsnitt det här blev nu. Det kändes lite privat på något sätt. Ja. Jag tror att avsnittet får heta typ Den fruktansvärda smällen eller något. Jag tror jag tror det. För jag menar, jag har försökt här och att, att, att lätta upp stämningen med små fruktstunder och prata om olika roliga fruktnamn och sånt. Men alltså allvarligt talat, den stora förhärskande temat i det här avsnittet är ju smällen. Den fruktansvärda smällen av Staffan Göte. Det är helt enkelt en, en jätte... Eh, det går inte att, att välta omkull eh, den aspekten. Så det är en smäll. Det är en smäll som har format den här dagen för mig. Så är det ju. Det börjar med det här med för mig. Så börjar det ju då med... Att jag får veta att jag inte ska vara med i säsong två. Och alla de känslorna och sen en promenad där jag då, får där jag då funderar kring det här. Jag vill bara säga det att jag tycker att det är så väldigt skönt att vara vuxen ändå. När sånt här händer i livet. Därför att när jag var yngre, då kunde ju sånt här fullständigt dra omkull mig. Och det föll tillbaka in på mig den känslan av misslyckande och utanförskap blandade ihop. Men nu förstår jag vad som är vad. Och, och sen då den här smällen som liksom. Det är som att hela, hela världen haltar lite idag. Vet är en sak som jag tycker är riktigt viktig att göra. Uh, som är riktigt en, en sak som är viktig att göra det är att sätta sig ner någon gång varje dag jag vet att det inte är alla förundrat att ens ha den hela tiden men att försöka utan några andra stimuli försöka utom möjligen sin egen röst i det här fallet är det väldigt nyttigt alltså på ett privat plan för mig att sitta här och försöka summera vad som känns Eh, eh, och jo men det är det jag menar att sätta sig ner och att utifrån sig själv och med sin egen sig själv som verktyg försöka förstå vad det är som verkligen händer det är för det är inte så himla lätt faktiskt det är jätteofta och jag tror att de som säger att det är lätt de, de hittar på eller så har de inte tänkt efter riktigt det är för det som verkligen händer under ytan, det som sker utan att vi är varse det som tar sig uttryck i det som vi vet om att vi gör och tänker och ser och, och hör och säger. Det är ju liksom urviktigt att skaffa sig en relation till. Så nu på, för mig, så vad blev det här för en sorts dag? Alltså den är inte slut än. Jag tycker ju längre dagen går så blir det svårare och svårare att definiera vad det är för typ av dag och vad det är som faktiskt har hänt. Sådana här tankestunder kan jag ju inte riktigt ha på kvällarna. för då är jag så fylld av intryck att jag och jag är också trött. Vilket gör att jag är mycket svårare att angripa de flummigare världarna i sig själv. Då. Eh, nu, nu är det fortfarande ganska enkelt eftersom när jag spelar in det här så är klockan kvart i tio. Nej, kvart i elva va? Ja, kvart i elva. Eh, och eh, nu är det en motorcykel här utanför också. Den har inte heller med mig att göra, inte dugg. Det är grannen. Grannen har en snygg motorcykel som han åker omkring på. Och han har ingen aning om att jag sitter här och spelar in en podd. Och att han stör mig när han kör den. Och det kan jag inte heller vänta med honom. Att han ska ta hänsyn till att jag spelar in en podcast. Jag får helt enkelt lita på att, att om jag skulle fråga honom så skulle han... Nu går jag in och honom. Hej du. Jag eh, spelar in här i min podcast som med Henrik. Jag undrar om du kanske skulle kunna tänka dig att inte eh, ställa dig precis utanför min lilla container här och eh, gasa upprepade gånger med eh, din MC. Alltså jag förstår ju att det är viktigt att underhålla den så att säga och att se till att avgasröret är eh, rent invändigt. Och eh, att eh, motorn spinner som den ska och så. Men kanske att du kunde vänta, sig 25 minuter till, till, så är jag så är jag klar. Och då kan du gasa och stegra och slira och snurra runt och hur du vill. Du kan åka på framhjulet och bakhjulet. Förlåt Henrik att jag avbryter det här, men nu tycker jag att du verkar lite sarkastisk nästan. Som att du har, hyser någon typ av förakt för mig och min person och min, min motorcykel. Ja, men så är det ju inte. För att jag, jag vet bättre än så. Alltså, du, du har köpt en motorcykel. Det har du full rätt att göra. Jag kan inte. Jag kan inte. Vad, vad, är, vad vore jag för en sorts människa om jag började ställa krav. Men grejen är att vi gör ju det ändå även om vi vet att vi inte kan det. Jag, jag kan bli så här på månader när jag ska. När det stress innan lämning och så så kan jag känna eh, en sån oförsonlig ilska mot att saker och ting inte gör som jag vill jag skulle eh, packa ner någon frukt i en, eh, en låda eh, en, en sån här Tupperware-låda och eh, då eh, hittade jag inte rätt lock till den här plastlådan och då blev jag så arg på jag vet inte vad det är. Lådan? Eller är det lådorna som grupp betraktat? Jag känner en sån oförsonlig ilska gentemot. Och en besvikelse. Så jag hör mig själv mumla typ. Jaha, nej nej, det är ju klart att det inte finns något lock. Alltså så som, att, som att det är så typiskt. Ja, här är det är ju en ilska gentemot livet. Och jag menar, det finns ju ingen sån entitet att bli arg på. Det är ju ett på från min sida. Vad ska jag ens med den ilskan till då? Det finns ju ingenting att bli arg på. Ett, ett faktum kan man inte bli arg på. Eller jag menar, det kan man ju då, för vi blir ju det hela tiden. Men ett faktum att jag inte hittar rätt lock är ju ingen entitet som kan göra något av eller med eller på grund av min ilska. Ingenting kan ju ske. Jo, det som kan ske i och för sig är att jag till imorgon ser till att jag vet vad plastlocket är. Eller till nästa gång jag ska packa ner ett äpple. För då, då kan jag eh, undvika att bli arg på faktumet att jag inte hittar rätt lock. Men det är ju ändå... Ja, nej... Eh, det, det är liksom som att jag personifierar livet, världen, någonting. Jag målar upp en idiotisk ledare som man kan vara missnöjd och arg och bitter på. Men det finns ju ingen ledare. Det finns ju bara olika eh, kausala faktum. Och eh, det finns bara turbulens. Och vad, vad coolt det hade varit om jag hade bara bestämt mig för kanske du också om vi bara hade bestämt oss för att inte låta turbulens vara en av de sakerna som gör oss förbannade därför att vad ska vi med den ilskan till turbulens är turbulens vi förstår den inte och det är själva definitionen av turbulens är någonting som ständigt förändras visste du det att det finns fortfarande väldigt lite faktisk kunskap om de mekanismer som verkar i turbulens i olika system. Vi förstår inte turbulens. Och ändå så är vi uppe och flyger flygplan till exempel, vilket är ju helt vansinnigt med tanke på hur lite vi förstår om turbulens. Vi, vi förlitar oss på det vi vet, men vi förstår ju inte varför det är så. Lite likadant är det ju med all typ av turbulens. Som det faktum att det kanske alltid kommer att vara någonting som jag glömmer när jag är stressad till exempel. Att det alltid kommer att finnas någonting som stör mig när jag inte är hundra procent optimerad för liv. Vilket jag ju inte är då klockan sju på morgonen. Kanske kommer det alltid att finnas en smäll som ruskar om och tvingar en att starta om. Och då tycker jag det är bara att starta om. Jag ska bli bättre på det. Starta om och nollställa. <laughs> Samtidigt som jag pratar så sitter jag och tittar på min skärm. Och skärmsläckaren har gått igång. Och den är ett sånt här brusande... Kausalt mönster. Nu är inte det riktigt kaos. Det är ju det är ingen riktig slump som styr de här vektorerna. Men det ser ut som det. Och det räcker för mig. När man slumpmässigt spelar låtar i ett album i sin telefon till exempel. Så tänker man, är ju inte helt osökt på ordets slump. Att det är slumpen som styr vilken låt som kommer fram. Det är det ju då inte. Det är bara det att vi inte känner till ordningen med vilken telefon har bestämt sig för att spela låtarna. Men det är ingen slump. En riktig slump är svårare. Det krävs en annan sorts dator för det. En kvantmaskin. För att eh, kunna göra riktigt slumpmässiga val. Eller utföra slumpmässiga handlingar. Så jag är bara en liten vektor mitt i ett stort slumpmässigt system. I, i grund och botten alltså. Jag är omgiven av fake slump. <laughs> jag är omgiven av eh, någonting vi upplever som slump men som inte är det. Men i grund och botten, under alltihop, så ligger det riktigt kaos. Och det är inget farligt och inget fel. Det, det, det är där. Eh, och det är omöjligt att eh, förstå, och styra och kontrollera. Än. Fortfarande. Och nu med. Men nu upptäcker någon. Någonstans. Ett sätt att se förbi slumpen och tränga djupare och djupare in i den kosmiska, allra innersta kärnan och förstå vad som ligger utanför och innanför. Vad är, vad är alltings alfa och vad är alltings omega? Omega-3-fetter. Sover du? Sover du? Är du vaken? Hur mår du då? Det här, det här var ju ett... Äh ja, vad ska man säga om det här avsnittet? Äh Jag tyckte att avsnittet som släpptes i söndags var så roligt. Äh Och... Äh det är farligt det där, för då tänker jag alltid att jag ska överträffa det dagen efter. Det blir svårt då. Sover du? Jag tror att att, att, att acceptera att fake slump är... Vänta nu, jag måste då måste jag försöka bryta ner vad som vad är fake slump. Fake slump är alltså system som redan är predestinerade. Alltså beslutade. Ordnade. Det är ordnade system. Till exempel på ordnade system är ju naturligtvis en bustidtabell Och så vidare. Men det är det ju inte fake slump. Eftersom där vet vi ju. Så det är ingenting som låtsas vara slump eller... Men fake slump är ju till exempel en slumpmässigt genererad spellista på Spotify. Det har ingenting med slumpen att göra. Det är algoritmer som dels baserar sig på vad du tidigare lyssnat på. Och även om du skulle välja någonting som du aldrig tidigare har lyssnat på. Så är den slumpmässiga följden ändå i förväg genererad. Eh, lotteri är inte slump. Det finns ett visst antal eh, färdiga vinstlotter. Och de är i förhand bestämda. Eh, alltså det här ska bli en vinstlott. Ett fullständigt slumpartat lotteri ska ju vara en, ett lotteri som, där varje vinst, där varje lott, ända tills du skrapar den kan vara antingen det ena eller det andra, vinst eller nit. Däremot, kanske det är slump. Eh. Nej, det är inte slump heller huruvida du köper en vinstlott eller en, en nitlott. Eftersom det finns ett visst antal vinstlotter där du köper din lott. Så det är ingen slump heller att du väljer just. Eller vänta, där, där, det här, där tar min kunskap slut. Hur, hur förhåller det sig med slumpen? För det är ju, den ligger ju under allting. Den verkliga randomnessen, så att säga. Den ligger ju under allt som en... Alltså, när man gräver riktigt djupt i existensen. Man gräver riktigt djupt där man står så kommer man till slut till, till någonting som inte går att ta på. Det vill säga det faktum att en partikel kan ha alla egenskaper tills den betraktas, registreras, tills den sammanstrålar med någonting annat och då får en permanent egenskap. eller att, att allting är helt obestämt tills du registrerar det. Okej, okay, så på det sättet ur något slags andligt perspektiv, då, men nu blir det lite filosofiskt, då är ju allting slump då. Därför att jag vet inte vad som är utanför den här studions väggar. Eftersom jag inte ser det just nu. Det är inte registrerat. Alltså i mitt huvud. Så om vi pratar om separata verkligheter så finns just nu bara det som jag har registrerat och bestämt egensk gett egenskaper. Mitt fönster, min byrå, madrassen eh, som står mot en vägg, eh, skrivbordet, min skärm, eh, smällen. Utanför ljudet av smällen. Jag vet ju fortfarande. Jag vet ju inte förrän jag ser det. Och inte ens när jag ser det. Så kan jag ju vara helt säker på. Att det jag ser det är. med sanningen överensstämmande. Det var, någons, det var någon. Det sägs ju då. Att det enda man kan vara säker på i livet. Är death and taxes. Döden och skatterna. Jag skulle säga att vad är det som säger att, att du kan vara säker på det då? Eh, jag menar, Utifrån din egen hjärna och där du själv befinner dig just nu. Vad är det som gör döden och skatterna som extra eh, bestämdbara då? Eh, om du inte ens kan veta vad som finns utanför ditt, ditt hus väggar. Jag skulle säga att det enda vi, som vi med säkerhet vet, det enda som vi med säkerhet vet är ju det vi vet. Nej, det enda som vi med säkerhet vet är att vi vet. Nej. Nej. Jag backar. Det enda som vi med säkerhet vet är att vi upplever och erfar saker. Sen kan man bryta ner det ytterligare och ställa sig frågan. Vad är då vi? Vad är då detta vi som upplever? Men, men oavsett. Det enda vi med sanning kan säga, det enda vi med säkerhet kan säga om världen, om existensen är att jag, eller rättare sagt jag då, för vi, nu jag pratar lite retoriskt där, men det enda jag med säkerhet kan säga om världen, existensen och livet är att jag upplever saker. Att jag tänker tankar. Eh, sen Tankarnas art, ursprung och eh, riktighet. De kan jag inte veta. Tyvärr. <laughs> jag kan bara stödja mig på det jag i varje givet ögonblick vet. Eller tror mig veta rättare sagt. Det tror jag är en jätteviktig egenskap. När man möter sitt, eh, sitt ex nya partner i, i varuhuset. Och den där partnern. Går fram till en och vill bli liksom på vänskaplig fot. Och man känner när den närmar sig att eh, nu kommer det att brista för mig, därför det har gjort så ont så länge. Och så möter man den där partnern eh, och eh, partnern sträcker fram handen och säger: Jag tänkte vi åtminstone kunde prata lite om det här, du och jag som vuxna. Och du känner då att du blir ett barn och att du bara vill skrika rakt ut. Eh, då kanske det kan vara, eh, du kanske kan vara bekänt av då att, att för en stund förundras över det faktum att ingen av dig, vare sig du eller den här främmande människan som nu lever ihop med ditt ex, vet någonting. Ingen av er vet någonting. Ditt ex vet inget heller. Ingen vet, och ändå är vi här allihop. Åtminstone tror vi det. Så det finns en slags darrande pausbubbla. Där man kan bli stående mitt i världens absurditet. Speciellt tydligt blir det här när man exponeras för någonting som gör ont. Som är svårt för en. Då kan man bli stående mitt i det där och bara betrakta det absurda i. Att vi finns. Att vi tänker, att vi andas, att vi lever, att vi ser, att jorden snurrar varv på varv. Att vi tänker det och att vi erfar det. Och att vi åtminstone upplevelsemässigt kan nå varandra genom kaoset och genom slumpen. Att vi kan röra vid varandra, åtminstone upplevelsemässigt. Att vi får verka i den här hoppande partikelsoppan. Det är ett privilegium bortom fattningsförmåga. Och då blir det inte lika svårt. Då blir man nästan lite... Vad säger man? Det kan bli ett väldigt spännande möte mellan dig och ditt ex nuvarande. du vad flummigt avsnitt. man kan bli rubbad av. Rubbad. Är du rubbad? Så sa människor i böcker som jag läste när jag var liten. Är du rubbad? Och så... Istället för är så var det E. Är e, du rubbad? Jag misstänker att jag läste typ min pappas gamla detektivromaner från 50-talet. Jag läste bland annat en. Åh, oh, den var ju så spännande. Döskallegänget hette den så. Eller hur var det? Det var en detektiv som var ett barn. Han hette Sigge. Det är väldigt vanligt med barn som är detektiver i, i, i tidig. Kanske företrädesvis engelsk litteratur. Men det vet jag inget om. Sissan, hette hon så. Flickan. I, ja, det fanns ju ett kärleksintresse där. I alla fall i huvudet på mig. Jag, jag var ju väldigt... Eh... Sen så försökte jag få min granne Therese att vara med i eh, den här det, mitt detektivgäng som jag skulle starta. <går> Utifrån det. Men det är någonting med det här med i den gamla slottsruinen så har ett smugglargäng startat upp sin verksamhet och gömt sitt, sitt guld. Och några barn kommer de på spåren. Det är så spännande som man höll ju på att dö. Och det här lever ju kvar i Lasse Maja. Och, och så här, men det är ju inte lika blodigt allvar nu. Nu är det lite mer nästan lite parodiskt de vuxna i historien är ju väldigt eh, kartongiga liksom. medan eh, i de här gamla, jag tänker femböckerna och så det finns ju, femböckerna lämnar ju mycket övrigt att önska i, i ja, väldigt många väldigt föråldrade värderingar och aspekter som gör att de har inte åldrats väl de här böckerna men, men eh, det finns ju ett allvar i berättelserna utan att bli som Henrik Stål då dra in det allra mörkaste hela tiden. Så, eh, men det är som att platityderna i böckerna tar bort det, det allra hemskaste mörkret. Men det finns ju någonting ganska sorgligt i när barn lämnas ensamma med brottslingar. Alltså det, det finns ju någonting väldigt... Väldigt... Eh, det, vad är det tecken på, menar jag? När Julian, Ann och Dicks föräldrar och Georginas föräldrar skickar iväg dem. Eller inte skickar iväg, jo, ja, men Bara släpper ut dem och de får ge sig av dem med sin med hennes, George, hund, Tim. Där, att, de, att de ger sig iväg där ut. Till, alltså, de blir så ensamma på något sätt. Fast jag vet inte. Samtidigt, eh, åtminstone Julian och Dick och Ann har ju en väldigt väldigt hel, ille, familj. Åtminstone verkar det ju så. Men de vuxna är i alla fall närvarande. Eh. Ja, men jag vet inte. Det finns något lite sorgligt. i Till exempel Lasse Maja finns det finns ett underliggande mörker tycker jag. Därför att Lasse och Maja är typ de enda barnen. Det finns inga andra barn. Så de finns, men de är som statister. Och det tycker jag är det är lite sorgligt. Liksom. Men vad är det för en typ av psykologisk profil på en, ett, ett barn som bara söker vuxet sällskap? Och i Valleby så är det dessutom så att de har en polismästare som helt litar på vad de säger. alltså De, de behandlas ju som små vuxna den fullständigt debil polismästare som eller överhuvudtaget alla vuxenrollerna är ju helt debila. Det är i, i, i de lite äldre femböckerna så, så är det ju en väldigt ett väldigt de vuxna är ju upp, upptagna ska vi säga med att upprätthålla någon slags samhällsideal hur man ska vara. Och det gör de helt okommenterat de bara gör det de gör och barnen eh, kommer så småningom också att ta över sina föräldrars upprätthållande av kärnfamiljsidealet till exempel och så hur de ser ner på George eh, Georgina för att hon är en så kallad pojkflicka hur, hur man liksom suckar lite och nedlåtande åt henne och jag tror, jag minns inte men att hennes mamma önskar sig att hon kunde vara mer flickig och sådär att det finns en en eh, okommenterad utanförskap, Fram framförallt i Georginas fall. Och hennes välartade kusiner som, som på något vis... Ja, och hennes motpol då, är När jag gick i senskolan så hade jag en teaterprofessor som hette Ferro. Och Ferro, han kunde prata så här som jag. Han, han öppnade munnen i början av lektionen. Sen kunde han börja prata om en scen som vi skulle repetera. Och sen kunde han två timmar senare prata om det kulturpolitiska landskapet i Bratislava 1961. Och, eh, eh, och sen kunde han säga, när klockan var halv ett, ett tolv på natten kunde han säga Nu går vi hem och vilar. Och så kommer vi tillbaka hit igen klockan sju och fortsätter... Han älskade att eh, ge sig ut på utflykter i sitt eget huvud. Problemet för mig var ju att jag var 23 och typ inte dugg intresserad av det kulturpolitiska läget i Bratislava 1961. Eh, och jag var absolut inte intresserad av de här typerna av otroligt löst sammanhängande djupdykningar som det, det ena gav det andra i en oändligt alldelesinande ström. Jag minns att jag, jag tyckte att han var oförlåtlig i sitt orerande med, med vår tid som vi ändå, vi, vi hade ändå betalt, vi betalade ju liksom för den där utbildningen även om mycket var lån också. Och eh, vi stod där med drömmarna om att bli skådespelare och vi fick lära oss typ alla bilar i världen är mina. Men jag använder bara en. Alltså den typen av filosofiska ut, utväg, ut, utläggningar. Eh, och, och en gång så sa han till mig och Malin att vi skulle stanna kvar efter lektionen. Och så bad han mig att lukta på Malin. För vi, för vi var... Eh, jag var nog lite rädd för Malin, tror jag. Och vi... vi eh, vi hade svårt att samarbeta och då, då skulle han hjälpa oss med det. Då bad han mig och lukta på, på henne för att förstå att hon också var en människa Men jag lukta henne på hon hade en sån skinnjacka på sig så jag luktade på den. Och då sa han bara han mig för, förklara vad Malin luktade och då sa jag hon luktade kyla och rök. Så sa jag vilket inte direkt hjälpte upp våra samarbetssvårigheter utan snarare tvärtom. Så jag, jag kunde känna en, en, en ilska många år efteråt mot honom för att han eh, lät mig slösa bort en massa tid på någonting som i grund och botten, skådespeleri, i grund och botten faktiskt bara är att låtsas och förtrollas av saker. Eh, utifrån vissa verktyg och regler förstås, men eh, i grund och botten handlar det om att, att förtrollas och fantisera. Eh, men nu sitter jag här själv och pratar lika osammanhängande eh, i en hel timma. Så förlåt mig för allt. Eh, den här eh, dagen blev en rubbad dag. Jag blev rubbad. Och, eh, men det måste man väl få, kunna få bli ibland. Rubbad och kastad åt sidan en stund. Av, de väldiga, av den väldiga turbulensen. Och slumpen. Och det är fina i att vi får finnas här tillsammans.